0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十四集《紫藤花谢》。在节目开始前，先和大家提醒一下，本集节目的时间线和第十三集是完全重叠的，所以其实是承接在第十二集后面。虽然第十三和第十四集分别强调的重点很不一样，但是如果可以对照这两集的框架。我觉得会比较宏观一点，在这集节目里，人物关系会比较重要，所以我也会在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业放上这集的人物关系图，麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目的主要重点有两个：第一是藤原氏的社关政治如何画下句点；第二是院政这种新的政治体制如何诞生。在这两个重点之间，我会穿插介绍平安时代中晚期里佛教的末法净土思想，以及当时非常重要的庄园制度。希望听完这集节目以后，大家可以更清楚日本政治在西元十一世纪的重要变化。那今天的节目就开始吧。上一集节目里向大家介绍了西元十一世纪里东日本重要的发展，然而在武士们抛头颅洒热血的这几十年里，平安京里也发生了剧烈的变化。垄断政治多年的社关政治，终于要面临巨大的挑战了。而这一切还要从藤原道长的嫡一长子藤原赖通开始说起。作为藤原北家未来的继承人，父亲道长很早就替赖通安排了一桩婚事。既然是未来要成为摄政官白的嫡一长子，结婚的对象当然是要讲求门当户对，所以在众多候选人之中，村上天皇的孙女隆基以皇族的身份脱颖而出。很快就和年轻的藤原赖通成亲了。令人羡慕的是，这对新人并没有成为政治联姻的牺牲者。根据当时留下来的记录，隆基才貌兼备，藤原赖通对他几乎可以说是一见钟情。所以在婚后，两人也一直都过着幸福快乐的日子。唯一美中不足的是，经过了好几个年头，隆基一直都没有生下孩子。对父亲道场来说，婚姻只有两个最重要的目的。首先是扩大政治影响力，再来就是传宗接代了。如果赖通可以赶快有自己的儿子，那么藤原北家未来权力交接的过程也会比较顺利。另一方面，如果是女儿先来报道，那也非常令人开心。毕竟这个家族的繁荣有很大的一部分是建立在把女儿嫁给天皇这件事情上。总而言之，在藤原道场的眼里，子孙满堂一定就是最好的结果。所以当他发现隆姬没能怀孕时，丝毫没有犹豫。马上又替赖通找到了第二任妻子的候选人，这一次是三条天皇的女儿，比隆基的身份又更尊贵了一些。没想到赖通竟然极力反对父亲的安排，原因很简单，因为隆基得知这个消息以后一直闷闷不乐。当时和妻子感情还非常好的赖通，实在不忍心看他难过，于是就透过各种方法去拖延这门婚事。藤原道长对此非常愤怒。当众斥责赖通，一个要成大事的男人怎么能被男女情爱左右？如果隆基生不出孩子，你就应该赶快把握时间迎娶第二甚至是第三任妻子才对啊！来自父亲逼婚的压力让赖通非常苦恼，不过他很快就找到了一个非常实用的借口，那就是属于宗教迷信的怨灵传说。由于隆基的父亲在几年前就已经过世，在那个年代里，只要是可能会让往生者不满意的事情。就有机会让他们成为心怀不满的怨灵，所以赖通就以担心怨灵作祟为理由，向父亲道长婉拒了这门婚事。藤原道长虽然心里非常不满，但是怨灵这种事情还是宁可信其有，只好就这样做罢了。几年后，虽然藤原赖通还是娶了其他女性，但是他们的身份和隆基相比之下略逊一筹，所以并不会威胁到隆基的地位。藤原赖通也才终于获得了几位儿子。等一等，赖通的婚姻状况真的对日本政治历史造成了什么影响吗？虽然不能直接归因于此，但是从结果上来看，也许真的是因为赖通保守的婚姻态度，才导致了藤原北家地位的松动。另一个不能忽视的关键是，赖通的运气真的不好，在他后来好不容易生下的七位亲生子女之中，只有一位是女儿，所以等于是把整个家族的未来都堵在了这位女儿的身上。一旦他和天皇生育的状况不顺利，就再也没有其他补救的方法了。这种后代性别的随机性，在这个时期也成为了历史进展的重要推手。西元1036年，藤原赖通的外甥后一条天皇驾崩，由于他生前并没有留下任何一位皇子，皇位就传到了另一位外甥后朱雀天皇的手中。已经担任摄政官百二十年的藤原赖通，在这一刻终于开始感到不安了。后一条天皇的离世，意味着他已经错过了第一次机会。如果不赶快和皇室联姻，只怕他距离天皇的关系会越来越远。不过问题是，虽然他唯一的那位女儿也在这一年出生，但是她不过只是几个月大的女婴而已啊，又怎么可能让她嫁给后朱雀天皇呢？幸好在几年前，藤原赖通在儿子们陆续出生以后，就察觉到情况不对，赶快收养了一位皇族女孩。勉强还可以算是自己的女儿，虽然两人之间只有很淡薄的血缘关系，但是迫于眼前巨大的压力，藤原赖通也只好将她送进宫里，嫁给了后朱雀天皇。接下来发生的事情，只能用造化弄人来形容了。赖通他自己想要女儿，偏偏连续生了六位男孩；相反的，当他满心期待这位养女可以替后朱雀天皇生下皇子时，最后却只得到两位女孩。可以说是老天爷给他开了一个最大的玩笑。九年后，后朱雀天皇也驾崩了，藤原赖通的第二个机会就这样毫不留情地飞走了。唯一值得庆幸的是，在后朱雀天皇年轻时，曾经迎娶了藤原道长的第六个女儿，两人也幸运地生下了一位皇子。这位皇子在这个关键时刻继承了皇位，成为了后冷泉天皇，所以藤原赖通算起来还是天皇的舅舅，可以继续担任摄政官白。不过话虽如此，他要面对的时间压力也越来越大。在第十二集的节目里有提过，藤原北家内部的冲突往往是源自于谁有资格可以把女儿嫁给天皇。照理来说，藤原赖通应该是可以仿效父亲藤原道长去垄断这个权利的。然而现实的情况已经不允许他再继续自私下去了。为了延续藤原北家的影响力，赖通只能做出让步，同意让弟弟教通的女儿也嫁入宫中。成为后冷全天皇的皇后，没想到这样的妥协还是没有替家族换来什么好的结果。同样的厄运也降临到了藤原教通的身上。虽然他的女儿入宫以后很快就顺利怀上一位皇子，但是后来发生的事情却更加悲惨。这位藤原北家引颈期盼的男孩，在出生的当天还没来得及享受众人的关爱，就已经不幸夭折了。西元11世纪中叶，对日本朝廷来说，就是这样一个多灾多难的年代。在皇子夭折的两年后，东北的陆奥地区就传来了一个坏消息。新上任的陆奥守领藤原登任表示，当地的豪族安倍氏蛮恨无理，不愿意配合土地调查，甚至还带头造反。当然，大家如果还有印象的话，这其实就是上一集节目的内容了。这里先不多加赘述。面对眼前发生的种种不幸。迷信的日本人又再度找到了一个可以说服自己的解释，不过这一次终于不是怨灵的传说了。他们找到的答案就藏在那一本本深奥的佛教经典里。根据佛经里的记载，佛祖释迦牟尼在涅盘前曾经向弟子们表示，当他离开人世以后，世界将会按照顺序进入正法、相法以及末法的三个阶段，分别各是五百年、一千年以及一万年。虽然世界各地立法计算的方式并不统一，很容易会出现计算错误的情况，但是在日本，大家几乎都相信释迦牟尼是在距离当时一千五百年前涅槃的。换句话说，西元一零五二年就是即将进入末法时期的元年，所以全国上下都紧张兮兮，对未来充满了极度的怀疑。等一等，不过就是一个新时代的开始，有必要这么紧张吗？原来。佛经里不止做出了时间上的分段，同时也向所有信徒表示，只要进入了末法时代，虽然佛法依旧存在于世间，但是各种修行都将无法获得正果。简单来说，可以把它想象成是精神世界里的末日降临。平心而论，这种宗教信仰当中对未来的预言其实非常普遍，在世界各大宗教中都可以看见，而这么做的目的也非常明确。就是希望可以制造一种时间压力，让更多人赶快开始虔诚的信奉宗教，同时也劝人为善。只不过谁也没有想到，时间竟然过得这么快，一转眼就已经要面临这种巨大的信仰挑战了。如果从当时日本民众的视角来看，这样的宗教预言一点也不像是在开玩笑。他们眼前所看到的就是接连不断的天灾人祸，尤其是基层农民，日子过得是一天比一天更辛苦。照理来说，位于平安京里的贵族，他们的生活非常奢侈舒适，应该不会和农民有一样的感受。然而，当他们在尽情享乐的同时，也必须面对不安稳的仕途，就算是藤原氏也不例外。所以，他们也非常担心眼前的一切都将成为泡影。理所当然的，末法时代即将到来的传言，也勾起了他们内心深处对于未来那种不确定的担忧。另外，伴随这种担忧而来的，还有一种新崛起的佛教思想。既然尘世间如此令人绝望，那么信徒们所能做的，只有祈求自己在往生以后能够离开这一切，去到完美无瑕的净土。在这些净土之中，最有名的一个，相信大家都不陌生，就是西方极乐世界。而负责掌管西方极乐世界的佛，又更有名了，就是阿弥陀佛。在这边也稍微说明一下。如果参考教育部国语辞典，应该要读作阿弥陀佛。但是如果按照原本梵语的读音，其实更接近阿弥陀佛。所以接下来的节目里，我都会念成阿弥陀佛。至于为什么要特别强调读音呢？因为净土思想之中非常强调念佛这个行动，教徒们都相信，只要时常送念佛名，就有机会可以前往极乐净土。我们一般常看到写成南无阿弥陀佛的字，其实根据梵文发音。应该念作“拿无阿弥陀佛”，“拿无”的意思是归顺听命，所以后面可以接佛名、菩萨名，甚至是佛教经典，就是归顺听命于他们的意思。这种特别向往极乐世界的净土思想，一开始并没有自成一派，只是依附在天台宗之下。等一等，这个天台宗又是从哪里冒出来的呢？帮大家复习一下，在第八集节目里。桓武天皇让最澄和空海这两位高僧前往唐朝学习最新的佛法，其中最澄归国以后创立的就是日本的天台宗。不过在平安时代初期，天台宗里融合了不少相信神秘力量的密宗，是在经过了两百多年以后才渐渐脱胎换骨，迎来了净土思想的崛起。未来在镰昌时代里还会演变为新佛教的其中一个代表门派，之后还会继续和大家介绍。那么，时间回到西元1052年，藤原赖通面对这个令人担忧的末法时代，又做出了什么样的回应呢？他的选择和许多统治者一样，就是将这种虔诚的敬意转化为现实世界中的行动。其中最直接的方法，当然就是兴建佛寺了。他父亲藤原道长生前的居所位于平安京东南方的宇治，所以藤原赖通兴建佛寺的地点就选在这里。他将父亲旧有的房舍重新改建。耗费了可观的人力物力，终于修建出一座金碧辉煌的日式庭园，也就是大名鼎鼎的宇治平等院。其中保存至今的阿弥陀堂，就是供奉着西方极乐世界的主人阿弥陀佛，又因佛堂屋顶的金凤凰雕饰而被人们称作凤凰堂。如果听众朋友们有机会造访京都，非常推荐大家顺道参观这座位于京都郊外的名胜古迹，因为平等院凤凰堂的主体。就是依据佛经里西方极乐世界的形象所打造的，不仅见证了藤原氏最后的辉煌时刻，也体现了平安时代中晚期里人们对极乐净土那种强烈的追求。藤原赖通在修建平等院时，如何祈求来世已经无从得知，但是可以确定的是，他对现世依然还有未能实现的心愿。没错，就在侄女痛失宝贝皇子一年以后，赖通非常务实的。将自己十四岁的女儿送入宫中，也嫁给了后冷泉天皇。由于她是理所当然的摄政官白，女儿当然也不意外地成为了皇后。藤原北家的命运全部都维系在这位新皇后的肚皮上。然而令人头痛的是，后冷泉天皇的身体状况一天比一天糟糕，还染上了一种会让手脚浮肿的怪病。所以接下来的十几年里，不要说是留着藤原氏血脉的孩子了。就连一位皇子也没有出生，而这铁一般的事实将会导致藤原赖通最不想看到的结局。这位已经担任将近五十年摄政官白的老者，不仅错过了自己的第三次机会，还立刻就要面临政治生涯最大的危机，因为排在天皇继承第一顺位的是后冷泉天皇同父异母的弟弟尊仁亲王。为什么这么说呢？因为当年后朱雀天皇驾崩时。陪伴他走完最后一程的藤原赖通，虽然同意永历后冷全天皇，但是对于先皇想要册封尊仁亲王为皇太子的想法，却是一种模棱两可的态度。原因非常简单，因为尊仁亲王的母亲是三条天皇的女儿，如果真的由他来出任天皇，那赖通不仅外公当不成，就连天皇的舅舅也不是。所以赖通的策略就是能拖就拖，只要等到后冷全天皇生下自己的儿子以后。就可以将尊仁亲王排除在继承顺位之外。平心而论，这样的想法对藤原北家来说是再正常不过的了。不过就在这个关键时刻，藤原赖通的四弟跳了出来。他认为藤原氏的权威本来就是根源自天皇，如果未来发生继承皇位的争议，可能也会对藤原氏造成伤害。所以在他的坚持之下，赖通才勉强同意举行册封仪式。藤原赖通的这种态度。在尊仁亲王的眼中，毫无疑问地成为了阻碍他权力之路的奸臣，所以两人之间的关系一直都不是很好。在成为皇太子以后的这二十多年里，尊仁亲王也都一直活在恐惧之中，因为一旦藤原赖通或是教通的女儿生下后冷泉天皇的皇子，那他就立刻要倒大霉了。从过去历史上的例子来看，只有皇太子的地位被剥夺，都还算是幸运的了。就是在这种随时都有可能陷入危险的处境之下。尊人亲王一天一天长大，成为了刚过三十的青年才俊。相反的，他同父异母的哥哥后冷泉天皇，却像即将熄灭的烛火，让人看不到任何希望。西元1068年，意识到后冷泉天皇即将不久于人世的藤原赖通，终于决定放弃摄政官白的位子，以年纪和身体健康为由，宣布退休了。虽然赖通的地底教通顺理成章地接任了这个地位崇高的官职，不过明眼人都知道，未来即将失去外戚身份的藤原北家，就算还能保住摄政官白的头衔，影响力也必定要逐渐衰退，所以教通基本上没有什么出场的机会。接下来主角就是那位已经等候多年的尊人亲王了。两天后，病痛缠生多年的后冷泉终于放下尘世，启程前往西方极乐世界。皇太子尊仁亲王也就按照原本的安排登基，成为了后三条天皇。这位野心勃勃的新统治者早就已经想好要如何推倒藤原氏的高墙了。不过在他大展身手以前，先来和大家介绍一下他的追号，也许更能明白他的终极目标。在这一集节目里，大家应该也有发现，几乎每一位天皇的追号前面都多加了一个“后”字。这样的情况在未来的节目里也会经常出现，不过大多数并没有特别的含义。单纯只是和之前的某位天皇生前活动的住所一样，又或者只是埋葬在同一个地方而已。不过后三条天皇的追号就不一样了，他是自己在生前就指定追号的。想当然，这么做一定有他的用意。如果从他的身世来看，答案就呼之欲出了。前面也提过，后三条天皇的母亲是三条天皇的女儿。这句话虽然乍听之下平淡无奇，但是对当时的人来说。这其实是难以想象的一件事，因为自从宇多天皇驾崩以后开始，有长达一百七十多年的时间里，每一位天皇的母亲都姓藤原。最后三条天皇登基以后，最想向天下人宣告的就是他并非活在藤原氏外戚阴影下的傀儡天皇。更精确的说，他的追号后三条就是要告诉大家，我的外公不姓藤原，而是三条天皇。这种父母双方都来自皇族的身世。就是他之所以尊贵而与前几任天皇不同之处。从这一刻起，他将要夺回被藤原氏窃取的权威。不得不说，后三条天皇的运气也真是不错。他登基时所要面对的是才刚完成权力交接的新官白藤原教通。虽然在摄关政治的末期，藤原氏成员还是遍布在朝廷之中，但是真的有能力或是具有敏锐政治嗅觉的精英，已经屈指可数了。而且其中杰出的人才还有不少出身自旁系的分家，这种长期被排挤在政治核心以外的背景，让他们与新天皇之间存在一种潜在的同盟关系。所以后三条天皇很快就笼络了不同派系的藤原氏贵族，并且同时大力提拔留着皇室血脉的原氏贵族，在朝廷里迅速建立起自己的执政团队，在短短的几个月内就架空了刚上任的官白藤原教通。如果后三条天皇就此满足，但很有可能，在他架崩以后，一切又会重新回到旧有的秩序里。要推倒藤原氏这堵高墙，他还必须从墙角开始挖起。而这个墙角，就是藤原氏最大的经济来源，也就是遍布在全国上下的庄园领地。所以接下来有必要先简单介绍一下庄园的发展。在第十一集的节目里，有介绍过日本政府征税逻辑的改变，也和大家介绍了受领和富民这两个不同的阶级。那么问题来了，难道征税方法改变以后，真的就让国家收入稳定了吗？在一开始真的是这样没错，因为地就是这么多，如果按照田地来衡量税负，除非发生严重的旱灾，否则应该可以一直拿到固定数量的税收。然而大家也都知道，真实世界的状况远比理论还要更复杂，往往是上有政策，下有对策。大地主们手中握有庞大的田地和产业，又怎么可能会乖乖缴税呢？在这些地主之中，最恶名昭彰的就是藤原氏了。这背后的逻辑也很简单，因为自从进入社关政治以后，藤原氏就不只是大地主了，他们同时也成为了政府的领导阶层。当朝廷委派受领前往全国各地征税时，虽然希望他们拿很多钱回来，让政府可以有足够的经费花用，但是可没有人会希望拿自己的钱出来啊。碰巧在受领的职权里有一项规定。是当他们在地方上收税时，可以判定哪些地方是不用缴税的。于是藤原氏就决定向这些派出去的首领们施压，请他们不要对自己的土地征税。说到底，这些首领都是由藤原氏的高层所挑选和指派，如果惹得他们不高兴，不用等到任期结束，就可能会被撤换。在这种巨大的压力之下，他们哪里还敢违背藤原氏的命令呢？于是，在无形之中。藤原氏等一干贵族就获得了两项特权，分别叫做不输权和不入权。不输权指的是不必向政府输送税收，简单来说就是免税的特权；而不入权就是让地方政府在没有获得同意的情况下，不得进入这些贵族的领地。那么，按照这个规定，当然也就无法进行土地调查了。所以，现实的情况就变成：受领既要缴清税额，贵族免税的土地又不断增加。那短少的部分又该从哪里来补足呢？没错，当然就是只能压榨那些无权无势的小农民了。基本上，整个国家沉重的财政负担都落到了他们的肩上，也难怪他们会极度渴望前往极乐净土了吧？不过有点讽刺的是，就连大部分的佛寺和神社也都享有免税的特权，所以其实某种程度上来说，他们也是导致农民悲惨生活的隐性共犯。只能说。对那些无法生活下去的农民们，除了同情还是同情。然而，永远不要低估人们把事情搞砸的能力。情况总是有办法变得比想象中还要更糟糕。一开始，虽然贵族阶级免税，但是毕竟他们位于金字塔顶端，人数还是比较少。就算祖先留下来的基业庞大，也不至于把整个国家的税基完全侵蚀掉。不过，懂得避税的可不只有贵族啊，许多小老百姓发现。首领只要看到贵族的领地，就会乖乖打退堂鼓。一开始，他们对这种现象是敢怒不敢言。然而，长时间下来，他们心中也有了一个大胆的想法：既然打不过，那为什么不加入他们呢？千万别误会，一般的平民要成为贵族，可以说是难如登天。当然，加入武士集团，尝试在战场上争取军功，可能是一个选项。不过，那既危险又不稳定，并不是大多数人可以接受的。老百姓们真正的想法是：既然贵族的土地不用缴税，那我为什么不干脆把土地送给贵族呢？只要把土地登记在贵族的名下，受领就不能来收税，而省下来的这笔税收，只要拨出一部分直接上缴给贵族就好，可以非常有效的减轻生活负担。对那些位于平安京的贵族们来说，这就是最理想不过的无本生意了。只要出借自己的名号，什么事情也不用做。每一年都可以获得一笔零用金，可能只有傻子才会选择拒绝吧。于是，在西元11世纪里，这种情况变得非常普遍。针对这种现象，有一个专有名词，就叫做“寂静式庄园体系”。顾名思义，就是寄放或进贡土地给贵族庄园的这一整套制度。可以想象，它对国家财政会造成多么严重的不良影响。那讲回来，原本的故事线。当后三条天皇准备彻底挖除藤原氏根基时，他所瞄准的目标就是这个盘根错节又严重损害天皇权威的庄园体系。毕竟，在名义上，这些土地原本应该都是属于天皇的，而当时日本大多数的土地根本就形同藤原氏的私人产业。不管是于公于私，后三条天皇都必须果断采取行动，也只能是由他来解决这个问题了。西元1069年。上任不到一年的后三条天皇亲自下诏公布了《研究庄园整理令》，由他亲自指派官员来执行土地检查，打破了过去这些贵族庄园所享有的不入权。在清查完各庄园名下的田地以后，后三条天皇也制定了严格的标准，将免税的庄园和必须缴税的公有领地区分开来，让情况不至于再继续恶化下去。虽然贵族和寺院依旧还是享有免税的待遇。但是以当时天皇的权威和实力来说，实在也不具备废除免税权的可能性。所以从结果上来看，《研究庄园整理令》已经是一百多年来最有效重建天皇权威的命令了。在后三条天皇对抗社官政治的三项主要战略之中，前面两项分别是分化藤原氏以及削弱他们的经济能力，在前面已经都介绍完了，大致上来说都取得了不错的成效。于是后三条天皇立刻乘胜追击。开启了第三项战略，也就是确保未来继承天皇之位的后代都可以在不受藤原氏干预的情况下独立行使职权。但是如果想要达到这个目的，就必须避免藤原氏再次成为外戚。所以后三条天皇决定大胆采取了一种以退为进的方法，那就是提前退位。为什么后三条天皇要在他人生最巅峰的时刻急流勇退呢？因为就在他登基之时。他也同时册封了自己的长子成为皇太子，不过非常尴尬的是，这位皇太子的母亲还是藤原氏。等一等，后三条天皇明明不想让藤原氏成为外妻干政，却还是娶了藤原氏的女儿为妻，这么做岂不是自相矛盾了吗？人生之中有太多的无奈，就算贵为天皇也是如此。如果大家还有印象的话，当年他之所以可以顺利被册封为皇太子。完全是仰赖藤原赖通的四弟帮忙，所以为了与这位比较友善的藤原氏成员结盟，后三条天皇早就迎娶了这位四弟的养女，一方面算是报恩，另一方面也是为了降低藤原氏对他的戒心，实在是一次必要的政治联姻。然而现在的情况不一样了，后三条天皇在短短几年之内就已经掌控了局势，将藤原氏从天皇血脉中慢慢排除，就成为了他一个重要的目标。只要让长子提前登基，后三条自己就可以利用太上皇的身份来指定皇太子的人选，确保继承顺序符合自己的安排。除了那位长子以外，后三条还有另外两位皇子，他们都和藤原氏一点关系也没有。所以在后三条天皇的眼中，最理想的情况就是让长子担任一个过渡性的天皇，之后再把皇位依序传给他的两位弟弟。这样一来，天皇血脉就可以完全排除掉藤原氏了。从这个角度来看，应该就比较能够理解为什么后三条急着退位了。西元一零七二年，后三条天皇将皇位传给了年仅十九岁的长子，也就是后来的白河天皇。正值壮年的后三条，以他前面四年的执政状况，应该可以预期，就算他提前退位，也还是可以在幕后发号施令，继续管理这个国家。然而，就在退位的头一年，他的身体状况急转直下。几个月后就架崩了。由于白河天皇早就已经登基，所以大致上来说并没有掀起什么波澜。三年以后，藤原赖通和藤原彰子那一辈旧社官时代的人物也都相继去世。日本政坛真正的新气象就在年轻气盛的白河天皇手中开启了。在白河天皇执政的初期，其实权力结构并不稳固，因为大家虽然服从他的权威。但是同时也会有人向皇太子十人亲王靠拢，不管是在朝为官的贵族，还是地方上的武士集团，都已经开始表现出这种明显的迹象。位于东日本的河内源氏就是一个很好的例子。在白河天皇登基以后，为了巩固自己的权威，曾经邀请元义家带兵进入平安京，就像是举行阅兵典礼一样招摇过市，企图吓阻那些想要见风转舵的墙头草们。但是源一家在不久之后也很快就表明了他的态度，他并不想成为专属于白河天皇的武力，如果皇太子石人亲王有需要，他也可能会替他服务。从此，在白河天皇心中，河内元氏的忠诚度就被打上了一个大大的问号。这样的情况到了西元一零八五年，终于迎来了一个重大的转变，本来已经被册封为皇太子的石人亲王，因为染上天花，在这一年不幸过世。白河天皇知道这是一个不可多得的好机会，立刻就采取了行动。虽然在后三条天皇过世前的安排，继承顺位应该要轮到白河天皇另外一位弟弟的身上，但是毕竟口说无凭，在还没正式册封皇太子以前，这些讨论都不算数。为了要快速解决眼前的问题，白河天皇只剩下一个方法了，那就是仿效他的父亲提前退位，强行将自己的亲生儿子拉上天皇之位。也就是后来的枯河天皇，不过这一次的退位却有了完全不一样的结果。白河天皇的寿命可比他父亲长得多，也因此他可以有效地在幕后操控政局，成为真正握有实权的统治者。在这种统治模式下，退位的上皇将会直接从他的住所里下达指令，而这些地方通常被人们称为某某院，所以这种新的政治形态就被称为院政。在社关政治结束以后，新时代终于到来了。就在白河天皇退位的这一年，东北方的陆奥再一次爆发动乱，也就是上一集节目里提过的后三年之役。由于源义家过去并没有向白河天皇展现百分之百的忠诚，所以白河天皇也决定将后三年之役认定为一场宗族内的私斗，完全没有给予任何封赏。从这一刻开始，河内源氏就应该要猜到。在他们前方的道路将会布满了荆棘，而沉寂已久的平氏也已经开始摩拳擦掌，准备在这种特殊的院政体制下大展身手了。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言。这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。